0: Schneidst du ab, wenn du das siehst, hm? Tja,
1: nächstes Mal heiraten wir. Ein unmöglicher Vogel ist das. Ich habe, ich habe gedacht, du, du holst jetzt ein Peter-Lustig-Zitat raus, tatsächlich.
0: Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkauf. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten werden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. Herzlich willkommen bei der Übercast, der beinahe Kollision am deutschen Podcast-Horizont. Mein Name ist Patrick Welker und ich und mein einziger Copilot, der Andreas. Hallo Andreas. Hi, grüß dich. Wir vermissen unseren dritten Mann. Der ist immer noch irgendwie abhanden gekommen. Ja. In Südtirol hat man ihn das letzte Mal gesehen auf Instagram, als er in einer Schlucht über einer Schlucht kniend gefilmt worden ist. Das ist allerdings auf dem privaten Instagram von ihm nicht, <lacht> sondern ein anderes. Das ja. kriegen nur Piloten mit. Dun
1: dunkle Stimmen munkeln, ja, dass er ähm, auf einer Entziehungskur ist von Bibi und Tina Sucht. Äh, ja. Ich weiß allerdings nicht, das ob das Erfolg haben wird bei ihm.
0: Ja, und in Vegas soll er ja auch fast sein neues erworbenes Haus irgendwie verspielt haben, aber hat dann gerade nochmal die Kurve gekriegt, das Cash in einer knallharten Blackjack-Runde zurückgewonnen. Also Respekt Sven, du hast einiges erlebt in den letzten Tagen und da werden wir sicher noch auch einiges hören. Aber jetzt hören wir erstmal ein bisschen Follow-up. Das ist nämlich was, womit wir hier arbeiten können, weil mit Sven können wir ja zurzeit leider nicht arbeiten.
1: Ja, mit was man aber arbeiten kann, dem ja. also es ist jetzt auch bei uns schon ein bisschen älter, das ist der Abmahnbeantworter. Und zwar hat der Chaos Computer Club einen Abmahnbeantworter geschrieben, rausgebracht. Das ist ganz großartig. Kann man sich sozusagen, die, wenn man eine Abmahnung bekommen hat, das Antwortschreiben darauf Kurz mal zusammenklicken, ist auch super geil, alles online mit Formular, Typeform wahrscheinlich, was da dahinter ist oder sonst irgendwas. Äh, zeigt dann auch gleich äh, als, als mögliche Adressaten die größten Kanzleien, die da in diesem Metier so unterwegs sind, an. Das heißt, man muss nicht mal die Adresse dann mehr vom Brief abtippen, kann gleich die Adresse sozusagen einfügen. Ist also ganz großartig. Einfach mal reinschauen.
0: Mhm. Das heißt also, wenn, wenn mich irgendeine Kanzlei anschreibt und sagt, Herr Welker, Sie haben sich total illegal den Bibi-und-Tina-Film runtergeladen, das dann kann ich da hinklicken und sagen, nee, genau. eigentlich nicht und deshalb und, genau, Ende. Also es und ich zahle keine 500.
1: Da, äh, genau, also äh, das steht da im Prinzip dort, nur äh, verschiedene Aussagen und so weiter, die du eben auch beweisen können musst dann auch und ja, dann hast, hat sich die Geschichte im Prinzip gegessen.
0: Sehr schön, also auch für Bibi und Tina Fans zu gebrauchen, die gerade knapp bei Kasse sind und den Kinofilm sich unbedingt runterladen müssen. Hier, noch eine Neuigkeit, richtig schön, äh, Nintendo Kleidung gibt es jetzt offiziell bei Vans und zwar zwei, drei Schnicke Schuhe und zwei Hemden. Ganz nett anzusehen, muss ich sagen. Mit Game Over, unten auf dem einen Schuh Game, auf dem anderen Over. Was haben wir da? Auf dem einen ist ganz bunt ein Gumper drauf, ein Mushroom, eine Flower und ein bisschen Pixel Mario. Dann natürlich noch vom NES Duck Hunt in Camo und ein Peach Schuh für die Mädchen oder die rosafarbenen mögenden Jungs. Und ganz schick auch der Zelda-Schuh mit äh, richtig so treibelmäßigen Patterns. Und dann noch ein Donkey Kong-Shirt, das wie ein Hawaii-Shirt daherkommt. Also ganz nette Sachen, wenn man auf äh, Nintendo steht und das auch gerne am Körper tragen möchte. Ja. Schön. Ja. Ne? Wahnsinn. Ich habe ja auch was anderes jetzt an, aber
1: naja. Aber du wirst dich dann umkleiden, oder?
0: Nee, ich bin ja ganz selektiv, wie man weiß. Ich habe ja letztens Kondomäßig aufgeräumt und ich habe jetzt nur noch Sachen, wo ich 300 Prozent dahinter stehe und brauche gerade keine neuen Nintendo-Sachen. Erst recht keine komischen Vans-Schuhe.
1: Ach so, okay. Ähm, aber schau doch mal wieder bei IFT vorbei. IFT.
0: Bist
1: du bist kein Fan von IFT mehr? Seit dem Pinboard-Spektakel Ich, 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 ich
0: sehe seh hier nur neue Channels und kriege ja selbst nichts Neues mit. Ich habe auch den Abmahnbeantworter nicht mitbekommen. Ah. Und immer, wenn ich eine Mail kriege von Ift und da ein neuer Channel vorgestellt wird, ich habe sie, glaube ich, vor einem Monat erst abbestellt, weil sie mir so auf den Keks gegangen sind, weil da ja. nie ein Channel dabei ist, den ich brauche. Aber Dies, hat sich ja jetzt geändert. Diesmal
1: Trends. sind zwei dabei, die ich zu... Also mir geht es genauso, ich dann immer so uh, langweilig. Aber diesmal sind zwei dabei, die wohl äh, uns alle interessieren könnten. Ähm, und zwar ist es einmal das Skype-Channel. Da kann man also jetzt lustig automatisieren ähm, mit der Skype-Geschichte. Also ich vermute mal, das hängt alles irgendwie damit zusammen, damit sie halt jetzt auch ein web anbieten. Hm, tja, also kann man sich mal anschauen. Und das zweite App ist workflow Svens heißt geliebte Workflow-App kann jetzt eben auch per If... automatisiert werden und das wird ihn ganz besonders freuen, wenn wir ihn denn mal von Bibi und Tina losbekämen.
0: Ja, wenn das jeder Fall sein wird. Hast du da schon mal irgendwas rausgesucht
1: an Ift- und Workflow-Sachen? Bei den Rezepten steht da was Interessantes drin? Nee, tatsächlich nicht. Also... Ich bin ja, ich selber bin leider kein Workflow-Fan, ähm, ah. mag die App tatsächlich nicht so arg. Äh, Ach, ja. ja, ich weiß, es hat einfach <lacht> zu viele Bugs, sorry. Ähm, <lacht> schon, oder?
0: <lacht> oh. ja, man kann es nicht für alles nutzen, wofür man es gerne nutzen würde.
1: Nee, genau. <lacht> Und ähm, Ja, keine Ahnung, also ich fand eigentlich den Skype-Channel noch ein bisschen schöner. Aber dafür mhm. fehlen mir dann auch irgendwie, also Skype wäre halt dann cool, könntest du halt sagen, gut, ich benutze halt jetzt Skype so ähnlich wie Slack und pumpt pump da in, den, in diverse Skype-Channels irgendwie automatisiert Nachrichten rein. Aber irgendwie, irgendwie dann auch nö. Und, mhm. ähm, aber die Geschichte mit dem Work, mit Workflow finde ich echt cool. Also äh, sollte man sich definitiv mal anschauen, was da alles geht, äh, weil auch die Umsetzung, ähm, was war denn das andere App, was sie gemacht haben? Ähm, Launch Center Pro, glaube ich, glaube ich. Ne? Mhm, und genau. es ist ähnlich gestrickt. Du hast halt, ich glaube, zehn maximal URL-Parameter, die du halt noch mitgeben kannst an IFT und damit eben irgendwelche Geschichten machen kannst.
0: Ja, ist ja halt wirklich, wenn man so ein Spreadsheet befüllen will, vielleicht sogar noch komfortabler mit Workflow oder so Sachen. Yo, muss mhm. ich mir auf jeden Fall auch nochmal angucken, auch wenn ich zurzeit so ein paar andere Sachen lieber mache, als mir Workflows zusammenbasteln. Workflow auch, äh, wo wir schon sagen, SSH stört mich so ein bisschen da ja. und, und diese Markdown-Konvertierung, die... Oder Evernote-Suche, da hapert manchmal bei so Echt? komplexeren Sachen, wo also, du das gerade so angesprochen bei hast. bei
1: mir die Geschichten, ich weiß nicht, also bei mir stützt die App regelmäßig ab. Ähm, ja. ich Vielleicht
0: muss du es nochmal mit einem neuen iPhone probieren jetzt.
1: Nee, habe ich schon, das ist das Gleiche. Ja. Ähm, ich finde sie urlangsam, also sie versucht ja, die immer anzuzeigen, wo, im, wo sie gerade im Workflow ist, was ja schön ist, wenn du das Ding debugst, aber nicht, wenn du das Ding laufen lassen willst. Das macht das Ganze doch ein bisschen langsam. Ähm, ich finde um, eigentlich schöner die Alloy-App. weiß nicht, ob du die kennst.
0: Hm. Äh, Der okay. Launch Center Pro-Ersatz.
1: Ja, so ein bisschen, aber eigentlich geht es mehr in die Richtung äh, Workflow. Äh, hat ein paar echt sehr schöne Ansätze. Äh, leider ist die... Völlig geekig und nerdig und ähm, muss auch wieder völlig mit Variablen und so weiter handhaben. Ähm, aber ich finde die eigentlich cooler.
0: Gut, kann man sich ja dann auch nochmal, wenn man Zeit hat, angucken. Ja. Die habe ich so ein bisschen abgetan, muss ich sagen, weil Echt? ich mit Launch Center Pro da gerade also
1: oh, als Launch Center Pro. Ja, ich, ich, ich da gibt's, kann man auch. Gibt es die überhaupt noch? Gibt, also gibt es die Leute überhaupt noch dahinter? Ich finde das richtig cool, muss ich sagen. Echt? Immer noch,
0: weil, weil die halt flott ist und weil ich da meine Listen anlegen kann und die eine halbwegs coole UI haben. Hier gerade so dieses äh. dieses typische, ich drücke auf das Herz und dann kommt die komische, wen willst du gerade anrufen? Willst du einen Anruf machen, eine Message, FaceTime, FaceTime-Audio oder Telegram? Und dann kannst du auch wen aus der Familie und dann noch die Nummer Nested Lists ist super kompliziert anzulegen, aber egal. Du stehst halt auf solches Zeug, ne, irgendwie. fuddeln, Manchmal, ich wollte es mir halt einmal beibringen, als er die neuen Sachen da beigebracht hat. Ja, ich wundere was mich... Also, ich,
1: auch, mir auch Achso, ich ja. wundere mich halt, was bei denen jetzt gerade passiert, weil irgendwie warte ich drauf, dass das nächste Launch Center langsamer kommt, irgendwie so. Hm. Launcher Vielleicht. zum Beispiel hat, hat ja irgendwie schon fast überholt, ja, aber hm.
0: ja, Launcher ist halt wirklich so für mich dieses, dieses Homescreen-Ding und hm. Launch Center Pro hängt ja immer noch so. Ich weiß nicht, ich glaube irgendwie, die Jungs trauen sich nicht so einen Mix zu machen aus Launcher und Workflow, weil es dann heißt, oh, ihr klaut nur und innoviert nicht. Hm. Keine Ahnung, ob da so ein Ethos dabei spielt. Ich habe auch. Äh, letztens überlegt, da Skype ja eben auch noch gerade genannt wurde, muss mhm. ich mal kurz die Brücke dazu springen. Ich wollte Skype von meinem Handy löschen, habe es dann aber doch nicht geschafft, weil einfach zu viele Leute in der Geschäftswelt da noch Skype nutzen und vielleicht nicht so begeistert sind, wenn man jedem jetzt sagt, komm, hier hast du einen Appear-Link oder schick mir doch einen Appear-Link, ist viel einfacher und ja, hipper und, irgendwie, irgendwie und komisch, gefällt mir ne? besser.
1: So. Weiß es ist total ja. easy. Also ich meine, das ist ja hier wirklich äh, technischer Overhead gleich fast gleich null hier hm. so einen Video-Chat aufzusetzen.
0: Vielleicht auch, weil bei manchen noch die Firmen-Firewall funkt oder sowas, keine Ahnung. Ja. Egal. Nachtrag habe ich auch noch einen hier. GPS-Smartwatches. Wer sich erinnert in der Folge davor, war ich ja nicht so begeistert. Ich habe eine Outdoor-Uhr gesucht, die halt äh, Karten wie so ein richtiges Navi halt anzeigen kann, habe dann auch gehofft, dass ich die gefunden habe mit der Garmin Epix. und was mich dann da gestört hat, dass man nirgends in dieser schönen neuen Welt, in der, wir, in der wir leben, 2016 ist das Jahr, ich sag's mal, für die Leute, die in fünf Jahren nochmal alles hier aufhören. Genau. In 2016 konnte man nicht mit seinem Smartphone einfach auf seine Smartwatch eine GPX-Strecke übertragen. Das ging nicht. Man kann, äh, konnte... Ich spreche jetzt mal so in der Vergangenheit. Man konnte... Ein bisschen von positiv eingestellt der
1: Zukunft gegenüber. Ne?
0: Ja, ja, ich bin sehr positiv da eingestellt. Man konnte von einer App in die andere sein gpx file übertragen, wenn man zum Beispiel in einer gesagt hat, ja, da drüben der Berg, der, der Bergfried interessiert mich, da will ich ihn laufen, klicke ich mir schnell im Urlaub eine Strecke zusammen und schicke die an meine Uhr. Ging dich schickst du nur an eine andere App, aber nicht an die von den Smartwatch-Herstellern. Die zwei großen, Garmin und Sunto. Habe ich auch bei Twitter den Sunto-Support mal angeschrieben und ja, da hat sich herausgestellt, die verstehen mich nicht, weil die haben geschrieben, ja, kann die App doch. Habe ich den GIF geschickt. Kann die App doch nicht. Habe ich mir nämlich extra so einen blöden Account angelegt, weil ich mir gedacht habe, cool, da hat sich doch was geändert, aber nee. Ja, aber... Äh, Stellt sich aber raus, mit Umwegen geht es dann doch. Da gibt es so einen deutschen Blog sogar, weil uns Deutsche stört sowas natürlich und wir tun das Problem unbedingt lösen wollen. Sehr gut. Und der hat sich dann so zwei Extras gekauft. Ich glaube, es war ein USB-Stick mit WLAN oder so und damit geht es dann. Also auch super Umwege ohne Ende, aber irgendwie geht es dann auch ohne Laptop. Für alle, die das interessiert, die können sich das durchlesen. Das ist nicht der Weg, den ich gehen will. Irgendwie wäre es schon schöner, wenn das nativer geht.
1: Textende. Schön. Smart, Smartwatch. Schön. Also ich muss ja sagen, mich hat dein, dein Vortrag, muss ich ja schon fast sagen, auch sehr inspiriert. Ich fand dieses Thema mit den GPS-Smartwatches auch sehr gut weil ähm, ich mir so überlegt habe, ha, eigentlich hat der Patrick recht, ja, Smartwatch oder so, eine, so, eine, so ein Fitness-Tracker, den, den Kracher neuesten zu haben zu müssen. Das muss, glaube ich, für mich gar nicht sein. Also vor allem, weil ich kein Profisportler bin und ähm, diese Daten, die ich da rausziehe, eh nicht verwerte, um einen Wettkampf zu bestreiten oder sonst irgendwas, und dementsprechend ähm, habe ich mich dann auch mal so nach, nach äh, gebrauchten Uhren umgeschaut und habe ja dann äh, im Prinzip äh, jetzt auch tatsächlich was gefunden. Ein äh, Withings Pulse OX, äh, der neu war und äh, den habe ich jetzt ein paar Tage lang und den, mit dem bin ich eigentlich sehr zufrieden und das ist am technischen Overhead Jetzt hat es halt keinen GPS drin, aber wie meinte jemand zu mir? Andreas, GPS, wie oft lässt du beim Laufen dein Handy zu Hause? Sag ich, nie. Warum nicht? Ja, weil ich nebenbei ein bisschen Musik hören will oder Hörbücher. Okay, braucht dann deine Uhr GPS? Sag ich, nö, aber haben will, will. Und dann so, na, ja, stimmt schon irgendwie, und dann habe ich mich eben für eine Low-Level-Lösung entschieden, die diesen Kaufpuls jetzt aber tatsächlich beendet hat erstmal.
0: Freut mich ja, dass der Andreas jetzt auch einen Puls hat. Ich hatte ja auch einen, dann hatte ich wieder keinen und jetzt habe ich wieder einen. Hat mir auch bei Ebay zufälligerweise einen für 9 Euro gestanden was mich auch sehr freut, weil jetzt bin ich wieder drin. Und das Witzige ist, meine Eltern, die haben sich diese neue Wittingswaage geholt, die ganz neue mit noch mehr Gimmicks und Tralala. Ja. Und die sind gerade auch, äh, weil den habe ich im Zuge unseres Südtirol-Urlaubs ins Trello geschrieben, ja bitte laufen, trainieren. Und die halten sich eisern dran, die haben voll die Ernährung umgestellt, abends noch Fisch und beide haben es jetzt über 10 Kilo abgenommen und Echt? bewegen sich jetzt voll und haben sich neben der Uhr dann auch noch diese wittings geholt. Und jetzt können wir uns dort betteln im Leaderboard.
1: Krass. Jetzt könnte, das da muss ich jetzt quasi lustig. auch noch dazukommen und mit dir betteln. Ja, es wird nicht schwer sein.
0: <lacht> sagst du. Der Sessel regiert.
1: Ich wollte noch was loswerden. Und zwar, es gibt natürlich nicht nur äh, immer noch diesen... Ähm, die I-Show-You, äh, den Rabatt zu gewinnen. Rabatt, Rabatt, Rabatt. Den äh, wir auch diesmal wirklich in die Shownotes äh, reinpacken mit einem Enddatum. Äh, die Shownote-Dame, Soufflöse, hat mir das versprochen. Naja, wenn es sein muss. Hat, auch, hat ein bisschen tiefes Organ, die Soufflösen-Dame. Nein. <lacht> Genau. Ja gut,
0: Andreas, erzähl mal noch, was es Neues gibt. Ja, aber auf, jeden Fall,
1: auf jeden Fall werden wir ähm, nächste ähm, Woche, Andreas, genau, wenn, mal. Genau, genau wenn diese Sendung hier online geht, ist Zcasting casting äh, mit komplettem Team in München zu einem Dreh. Und zwar drehen wir äh, ein paar Filme für die Firma Pilze Wohlrab. Pilze Wohlrab hat ein Produkt, das sich Cramble nennt. Scrambles sind im Prinzip, ähm, wie sage ich denn, ähm, aus, es ist, ist, ist natürlich ein Pilzprodukt und es gibt drei verschiedene äh, Varianten davon, so ein Exotic und Normal und, und äh, noch eins, das ich jetzt gerade nicht Zugriff, im Zugriff habe. Und ähm, die kann man eben auf, auf verschiedene Sachen zubereiten und wir machen da ein paar Kochvideos dazu. Also es wird eine total lustige Geschichte. Wir arbeiten mit einer Instagram-Live-Story auch, Vielleicht wird es auch einen Facebook-Livestream geben, das werden wir noch schauen, ob wir das technisch unterkriegen. Äh, schauen wir mal. Auf jeden Fall ähm, wird es da für was Kleines zu gewinnen geben. Ähm, seid also dabei und schaut mal auf die Webseite ähm, von, ich würde euch die Facebook-Seite. Von Pilze Wohlrabe empfehlen, weil wir den, ähm, den Instagram-Account gerade noch am Aufbauen sind. Er wird dann bis Freitag natürlich schon stehen, aber äh, die Hauptanlaufadresse würde ich euch trotzdem empfehlen, die Facebook-Seite zu nehmen, die wir natürlich dann in unseren hervorragenden Show verlinken werden. Die wir dann finden natürlich. werden auf.
0: Ich hätte es auch so rausgehauen. Und zwar der übercast.com slash podcast slash 64. Dort geht der Pilzfreund und Z-Casting-Stalker hin, der sich natürlich auf den Weg nach München macht und ins Bild schummelt direkt hinter die 200 Z-Casting-Mitarbeiter. Um schön. dort fröhlich zu winken, dass ich euch auch in der Story sehe. Und hier, die Shownotes befinden sich ja im Internet. Weißt du, was es noch im Internet gibt? Reddit. Genau. Was ist das denn? Hab Reddit, genau. Das ist so so super, 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 super Weiterentwicklung von Bulletin Boards, würde ich fast schon sagen. Mm. Obwohl man weiß nicht, was zuerst da war. Keine Ahnung. Die Henne oder das Ei. Äh, auf jeden Fall gab es da so, jetzt wieder bei Sweet Setup, gab es auch wieder eine Empfehlung. Die besten Reddit-Clients. Ich weiß gar nicht mehr, was sie gepickt haben. Das hat mir nicht so gefallen. Nawal haben sie gepickt, genau. Das finden andere Leute ja auch hier im Podcast ganz gut. Ja, ja, ja. ja da ist er schon, der Herr Nawal. Ja, der Frederico hat ja mal Alien Blue, fand er eine ganze Zeit lang ganz gut. Jetzt gibt es auch eine offizielle Reddit-App und da habe ich mir gedacht, reden wir doch einfach mal
1: über Reddit. Vor, über vor allem ist es ganz, ganz gut, Clients. dass wir über Reddit reden, weil ich glaube, äh, Sven ist kein ja. Freund des Roditors.
0: Deswegen habe ich mir auch gedacht, ist das ein gutes Thema für heute? Da sitzt er nämlich nicht gelangweilt da und denkt sich, Redet, was ist das für ein Schmarrn? Wäre ich doch bloß in Südtirol geblieben. Das ist jetzt kein Südtiroler Dialekt gewesen, aber egal, was Nee, natürlich passiert. nicht. Nee, wir sind da ganz offen und unverblümt. Also, die offizielle App, fangen wir doch mal mit der an. Ja, die gibt es jetzt auch schon eine Weile. Ich tue die gerade wirklich nur so nebenbei testen. Was die, mir gut gefällt, ist zum die Beispiel. Alien Blue
1: ist es, nur um die mal auch nicht nee. zu erwähnen.
0: Nee, nee, nee. Das war mal die offizielle App, aber jetzt gibt es eine App, die heißt einfach nur Reddit. Echt? Und das ist die offizielle App. Aber das Und ist die, doch die haben sie auch bei Sweet Setup mit keinem Wort erwähnt. Und die ist wirklich ganz nett, muss ich sagen.
1: Ist das die, aber das ist doch die, die Alien Blue App, oder ist es immer noch die gleiche, eine äh, andere jetzt?
0: Nee, die, die haben sie, glaube ich, ah, gekissen oder sind Das ist
1: eine komplett beim... neue App, das wusste ich ja gar nicht.
0: Ja, die kann man sich auf jeden Fall angucken, Andreas, weil die ist definitiv viel besser als Alien Blue, weil Alien Blue finde ich auch blöd. Ja, Alien Deshalb Blue hast du auch gesagt, war auch grausam. Ja, eben. Das ist eine ganz komische Navigation gewesen und die ist jetzt wirklich mal, ja, haben sie simpler gemacht und äh, gut aufgebaut, muss ich sagen. Man hat direkt Zugriff auf seine Subreddits und Multireddits und hat Nachrichten, kann man schön filtern nach Comments, normale Nachrichten oder wo man von irgendeinem Post einen Kommentar bekommen hat kann auch natürlich mehrere Usernamen anlegen. Und was mir ganz gut gefallen hat, dass man so die Auswahl hat zwischen Kompaktansicht und Normale Ansicht. Kompaktansicht halt kompakter. Ne? Und Normale Ansicht, dann werden auch noch ein bisschen Bilder angezeigt. Und die kann man dann auf äh, per Subedit, Subreddit-Basis zum Beispiel, kann man sagen, ja, das möchte ich nur kompakt sehen. Und da sind viele Bilder, das hätte ich gerne in Full Size. Das hat mir ganz gut gefallen. Ansonsten muss ich das Ding noch ein bisschen mehr Probe fahren, um zu gucken, ob ich vielleicht meine anderen zwei Clients, die ich gerne benutze, kicken kann und das vielleicht die eierlegende Wollmilchsau
1: wird. Die Reddit-App jetzt, die eine offizielle, ne? Ja, die offizielle. Ähm, kann genau. die offizielle App denn, ich kenne die ja jetzt nicht, wir haben gerade festgestellt, dass, ich, dass die komplett neu ist für mich, kann die denn mehrere Accounts? Die kann mehrere Accounts, das habe ich gerade
0: eben betont. Da warst du vielleicht gerade noch im App Store und hast ich hab, gestaunt. Genau, ich habe die gerade runtergeladen, Reddit so, oh. <lacht> ja, also sie kann, wie gesagt, auch Multi-Reddits äh, anzeigen, aber leider auch nicht irgendwie zusammenklicken und verwalten. Das geht noch nicht. Ich hoffe, das kommt dann irgendwie, weil da wäre es schon ganz cool, wenn man das auch noch managen könnte in der offiziellen App. Ja guckt die okay. die auf jeden Fall mal an guckt ich werde die mir euch
1: die an tatsächlich das angucken ja man
0: ähm. kann auch die Schriftgröße äh, schön granular einstellen da haben sie sich auch ganz tolle Namen angedeckt das ganz größte ist Watermelon das danach ist Pineapple Banana Mango Apple und Grape also die Schriftgrößen haben auch lustige Namen hey die sind
1: gut drauf die Jungs bei Reddit hm. ja okay äh, ja, also äh, ich spiele jetzt nicht mit dieser App rum, aber erzähl mir doch mal, es hm? ist, ist jetzt nicht deine Lieblings-App, oder?
0: Nee, noch nicht, wie gesagt, ich gucke und evaluiere das Ganze nochmal, aber Antenna ist im Moment noch immer mein Hauptclient. Warum Natürlich ausgerechnet
1: Antenna? Also, ich habe den, ich ich habe ja auch dich mal nach einer Empfehlung gefragt und da hast du auch ja. gemeint, ah, Antenna! Und nicht so, also, genau wenn das der Patrick sagt, dann muss die gut sein. Und habe die angeschaut und fand die, hm, naja,
0: ja, die hat so ein paar Sachen drin, halt so. Die Navigation ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, so. Man muss viel swipen jetzt. Wenn man jetzt in einem Subreddit ist, dann muss man swipen, um zu suchen. Dann muss man länger drücken, um jetzt den Beitrag zu saven. Wenn man aber so Sachen auf den User dann geht, in einem Kommentar durch das Swipen. Auch alles ein bisschen echt umständlich, diese ganze Sidebar, aber sie tut es irgendwie und dann hat man halt alle Sachen, die ich so gerne und öfters benutzt, so von User-Sachen, Anzeigen und so Geschichten hat man ah, okay. eigentlich ganz also das gut im Überblick.
1: Grundsätzlich mal bei dir, du benutzt Reddit, also du, du schaust du sch 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 gehst quasi auf einen Subreddit. Und liest den dann quasi auch durch, oder was?
0: Ja, oft. Also natürlich, mhm. oder pick mir ein Thema raus hier und kannst halt schön sortieren nach neu oder nach best, wie du es willst. Kannst das auch abspeichern fest, dass immer, wenn ich den Zappel bitte aufmache, es sind nach Hot sortiert und immer nach mhm. den nach neu. Aber eigentlich sortiert man ja nur nach neu, wenn man ganz ehrlich ist oder aufredet.
1: Ja, also ich, ähm, bei mir ist es ein bisschen anders halt, ähm, der Lieblingsclient, der Wahl ist tatsächlich Nahwahl. Ähm, ich benutze Reddit aber scheinbar auch komplett anders wie du. Ähm, ich habe mir Reddit, ne? ein paar Multi-Reddits zusammen und ähm, im Prinzip gehe geh ich die kurz mal durch. Das ist im Prinzip wie ein Ordner anlegen mache ich aber auch inzwischen sehr, sehr selten. Eigentlich mache ich nur noch die App kurz mal auf, lass mir alles anzeigen, was hot ist. Äh, Im einen Account blätter kurz mal ein bisschen durch die ersten 10, 20 Sachen, 30 meinetwegen, und äh, gehe dann zum anderen Account, blätter kurz mal durch die ersten 10, 20, 30 Sachen und dann bin ich eigentlich schon wieder fertig. Ähm, ein richtiges Thema recherchieren zum Beispiel ist über reddit auch sehr großartig, aber dafür benutze ich dann meistens die Webseite auf dem Desktop. Also sowas würde ich dann eher nicht auf dem Telefon machen wollen.
0: Hm. Habe ich jetzt auch öfters mal auf dem Telefon gemacht. Ist halt dann okay. blöd, wenn man sich nebenher Notizen machen will in Trello oder so. Hm. Ja, aber ansonsten ich bin auch ein Multifreund, aber irgendwie nicht bei allen Sachen. Also ich habe mir zwar für meine großen Themengebiete klassisch wie beim RSS so ein bisschen Multis angelegt, aber wird mir dann doch öfters zu viel. In manchen sind dann zu viele Sachen drin, gerade im Outdoor-Multi jetzt. so, Da gehe ich dann lieber in das Nischenforum sozusagen, wo wirklich nur die Profis drin sind und Les mir das dann lieber durch, als die ganzen Sachen, die im Multi neu sind. Ja,
1: das, also das kann ich tatsächlich verstehen. Ich schaue ja gerade nach einer Uhr. Also habe da auch tatsächlich erstmal ein Uhrenforum gesucht. Aber jetzt, wo, ich, wo wir darüber reden, über Reddit, natürlich ein, ein Subreddit über Uhren äh, zu suchen, hat sicher auch seine gewissen Vorteile.
0: Hm. Smartwatches heißt das, glaube ich, sogar direkt.
1: Nee, Uhr. Oh. Also keine Smartwatch, ich eine Uhr. Uhr,
0: Uhr, Irgendwas. Eine okay.
1: IWC oder Pff, meinetwegen die Rolex.
0: Ah oh, ja, oder Sven, wie gesagt, eine Tagheuer. Ne? Da kommen auch gut am Golfkurs
1: an ja. und kann also, Businesskontakte knöpfen leichter. Ja, ich habe auch gerade mal so eine ins Auge gefasst. Die ist nicht ganz so teuer. Die ist nur 600 Euro. Oh. Geht ja.
0: Ja, also im Vergleich, ne? <lacht> Es geht immer teurer. Ja. Yeah. Also, ich habe ja auch wieder, als mir der Twitter-Typ von Sunto geschrieben hat, war ich auch sofort wieder voll in Flamme und habe mir gedacht, boah, geil, wenn das wirklich geht, dann hast du so ein Ding noch vor dem Urlaub, aber nee, geht natürlich nicht. Ja, und dann habe ich noch einen anderen Client, Redditor, für Bilder, wenn ich mich mal als Svenpervers50 anmelde und dort eigentlich nur Bilder gucken will aus Gründen, die ah. mich interessieren. Ja, und deshalb habe ich noch zwei Clients, aber vielleicht trenne ich mich da auch ein bisschen voll, weil einer sollte eigentlich genügen
1: für Reddit. im Moment. Denk nichts dabei. Ich habe auch sehr viele G Geschichten doppelt installiert. Ich habe zwei äh, YouTube-Apps installiert und zwei hm. Podcast-Apps. Also.
0: Achso, die Podcast-Apps stimmt, da war ja.
1: Da war ja ein was.
0: Shortening URL genau.
1: Also kannst du nicht deine zwei Apps weiter benutzen, musst dich nicht schlecht dabei fühlen. Ähm, ich find, fand nur die, die, die Qual der Wahl mit Antenna ein bisschen äh, seltsam, aber gut, puh.
0: Ja, da können wir ja wirklich schauen, weil vielleicht wird die Reddit-App, weil die ist, wie gesagt, auch recht sleek, recht angenehm zu bedienen, hat nicht alle Features, glaube ich, die ich will, also vielleicht muss ich mich auch nur noch mal ein bisschen mit beschäftigen, weil ich dann doch eher öfters auf Antenna lande, wenn ich jetzt einen Post safen will. Gut, das geht einfach. Bei den anderen kann man halt noch sagen, ja, ich hätte jetzt gerne den Link zu den Comments direkt, weil oft bringt ja der ja, Share, 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 Copy, na ja, gut, das muss ich noch mal gucken. Weil oft kriegt man dann, äh, wenn es ein Bilderlink ist oder so, dann wird man zum Bild gelinkt anstatt zu den Comments. Und oft will ich nur eins von beiden. Und mhm. Antenna bietet einem halt dann die Auswahl, entweder oder. Und glaube ich jetzt nicht, als ich kurz geguckt habe, dass das der offizielle Reddit-Client kann. Da kriegst du, glaube ich, nur eins von beiden. Aber vielleicht bin ich auch nicht so.
1: Aber vielleicht gehen wir auch noch mal kurz ein bisschen weg von dem Thema Reddit-Clients an sich. Hm? Was mich zum Beispiel eben noch interessieren würde, so Benutzung an, insgesamt. Also ich glaube, du ja. hast eh schon ein paar Mal fallen lassen, dass du ja so weggehst, gegangen bist von irgendwie RSS und News konsumieren. Und ja, also ich bin da ganz schlecht im Moment. Was heißt es? Du kommst ja überhaupt nicht mehr zu News lesen, ne? Genau.
0: Also seit seit langer Zeit, ich glaube seit über einem Jahr oder so. Oder vielleicht sogar seit ich äh, nicht mehr regelmäßig blogge. Das mhm. kann auch sein, weil, weil ich finde irgendwie ähm, so alle Monate mal ein neues Thema, wo ich mich voll reinhänge und dann, ja habe ich irgendwie andere Anlaufstellen jetzt so lieber gefunden und brauche auch habe das Bedürfnis gerade gar nicht so nach nach News und die ganzen Apple-Geschichten die machen mich auch weniger an weil sich da so viel wiederholt von den Profilbloggern die dann alle ihren Podcasts mal reinhauen in den Newsfeed und ja also, ich dann den Freund
1: auch noch im Abo hab und so Geschichten die, also das muss ich leider bestätigen ich mir geht's genauso die die ganze Self Blogging Geschichte ist irgendwie super, super langweilig geworden. Ich blogge ja auch weniger wie früher. Also wenn ich mal in einen Artikel schreibe in irgendwie drei Monaten, ist das ja wirklich viel. Ich habe auch gerade überhaupt nicht das Bedürfnis, so viel loszuwerden. Und gut, okay, das denke ich ist jetzt auch wieder ein noch weiter geknüpftes Thema, wenn man quasi sagen, okay, wir gehen jetzt vom Thema weg, ähm, wie hat sich RSS verändert, hin zu, wie hat sich der, der ja, weg von, von Newskonsum Newskonsum hin zu, wie hat sich allgemein RSS noch verändert ja und die Nutzung davon. Ähm, aber ich würde gerne hier bei der, bei der Reddit-Geschichte eben noch bleiben. Mhm. Also, ja, macht das. Ich mach mit. Was ich zum Beispiel sehr geil finde an, an Reddit ist, dadurch, dass du, du kannst bei Reddit irgendwie diverse, sehr, sehr spitze Themengebiete dir raussuchen, wo mitunter sehr gute Leute über ein gewisses Thema reden Meinetwegen, keine Ahnung, GPS-Smartwatches, aber halt sehr spezifisch. GPS-Smartwatches, auch GPS-Smartwatches dann eben zum Beispiel. Gibt es sicher ein Reddit dafür. Und ja. da kannst du sehr gute Infos über GPS-Smartwatches finden. Und so kannst du dir, kann es eben wie bei einem, wie bei einem Newsfeed Dir sehr gute, insgesa insgesamt sehr gute Informationen irgendwie zusammenklicken. Und das finde ich bei, bei Reddit gerade unglaublich spannend. Äh, deswegen macht es mich auch unglaublich an.
0: Hm. Ja, ich finde ja auch, wie gesagt, diese spezifischen Sachen drin. Du hast meistens ein großes, großes Subreddit, zum Beispiel jetzt im Outdoor-Bereich ist mein letztes Steckenpferd und da gibt es ein großes Subreddit Outdoor, gibt ein großes Subreddit Camping und dann gibt es halt wirklich so Ultralight äh, das Subreddit und dann sind dann die ganzen Jungs drin, die sich wirklich äh, knallhart mit MATR beschäftigen. Welches Gear ist draußen? Wo kannst du ein paar Gramm sparen, dass du mit möglichst wenig Gepäck zehn Tage unter wenig äh, unterwegs sein kannst? Und yeah. Die sind jetzt mir zehnmal lieber als die ganzen äh, Camping-Dudes, die äh, noch Jäger dabei haben, Angler dabei haben, die mit echt schwerem Equipment oder anderen Vorstellungen an die Sache rangehen, an die ich jetzt rangehen will. Ich habe halt so den Schwerpunkt gesagt, ich will wandern gehen und wenn es geht auch länger demnächst. Und deshalb habe ich dieses Subreddit für mich gefunden. Und für die anderen Jäger gibt es bestimmt auch noch irgendein Subreddit, wo dann wieder die Spezialisten drin sind für den Bereich. Und das ist ziemlich, wie der Andreas schon gesagt hat, mhm. ziemlich cool an der Geschichte. Und ja, der News-Faktor spricht mich halt auch an, weil ich da kann dort auch Reddit folgen, um zu gucken, Ah oh ja, hier halt bei den Keyboards, was gibt es da für neue Keyboards oder was gibt es da für neue Keycaps <lacht> oder was gibt's an neuem Gear? Das schöne was ist gibt's halt an neuen Wallpapern
1: für meinen 34-Zoll-Monitor. Das Schöne ist halt, es ist auch noch kuratiert. Also es schrei ja. schreiben viele Personen zu diesem Thema und dann kuratieren viele Personen auch noch die guten Themen nach oben. Das mhm. heißt, ähm, das ist ein bisschen ist eben komplett anders wie bei, wie bei Twitter zum Beispiel. Bei Twitter folgst du ja nur einer Person und bist komplett von dieser einen Person, seiner Meinung und den Links, die sie teilt, abhängig. Aber so folgst du eben dem Thema und äh, alle Leute, die zu diesem Thema was Gutes zu sagen haben, können da eben reinschreiben. Die Guten werden nach oben gespült, die Schlechten bleiben unten. Und das ist schon ganz cool. Die, die Sidebar-Geschichte, hm, ist manchmal eigentlich auch ganz cool, zumindest mal, um irgendwie einen groben Überblick über dieses gewisse Thema zu bekommen.
0: Ja, also wenn sie fair sind, die Moderatoren von dem jeweiligen äh, Subreddit, hauen die auch in die Zeitbar noch andere Links rein zu anderen relevanten Sachen, was halt dann auch ziemlich cool ist, wo man dann leicht noch mehr Informationen findet. Ganz mhm. nett. Cool. Ja, was haben wir noch so bei Reddit? Ja, diese kuratierte Geschichte hat mich gerade erinnert an Instagram, da bin ich ja auch immer noch äh, gern Gast in letzter Zeit. Folgt dann auch ein paar National Geographics zum Beispiel und muss mich dann jedes Mal wundern, wenn da irgendein so Bananenbild ey, auf einmal 20.000 oder 100.000 Likes hat von einer Sache, die absolut nicht beeindruckend ist. ist natürlich schön, wenn gute Bilder das haben, aber ja, dann... Definitiv. Irgendwie Gibt es da auch so Sachen, wo ich mir denke, oh Mann, ey. Nee, 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 nee. Ja, Reddit, coole Sache im Moment irgendwie. Man muss sich halt ein bisschen reinfinden vielleicht für die Leute, die neu bei Reddit sind. Das ist sehr komisch aufgebaut. Ich habe auch mal ein bisschen ausgemistet bei mir, weil ganz oben hat man in so einer Art Topbar seine Subreddits, quasi seine Feeds, wenn man so will, hat man dort abgelegt sind mittlerweile deutlich weniger bei mir. Das Coole bei den Multis ist nämlich, dass man sagen kann, ja, das Subreddit abonniere ich jetzt nicht, sondern das packe ich mir einfach nur in so ein Multireddit und so hat man dann weniger Müll dort
1: ah, okay. und kann
0: etwas einfacher vielleicht navigieren.
1: Ich subscribe die dann trotzdem und habe die dann aber auch in Multireddit rein.
0: Ja, ich habe da mal ein bisschen jetzt ausgemistet und habe die, die mich wirklich nur brennend interessieren, das sind an der Zahl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mhm. Stück sind oben drin, die kriege ich auch gut angezeigt hier. Und der Rest ist alles nur in den Multis versteckt. Okay. Cool. So, jetzt muss ich nochmal umschalten auf mein anderes Lieblingsprogramm, Trello. Das war es von mir aus eigentlich zum Thema Reddit. Cool.
1: Ah, fand ich jetzt sehr schön, dieses Thema. Aber hatten, wir ja, ja, hatten wir ja lange schon äh, drüber reden wollen. Auf der
0: persönlichen To-Do-Liste, genau. Auf der, der Andreas-und-ich-To-Do-Liste Andreas vor allem.
1: Ja, ja, genau. Weil der, unser, unser Herr Bibi und Tina ist da ja irgendwie nicht so davon zu begeistern. Aber nachdem man die Sendung natürlich gehört hat... Äh, Hallo wird er demnächst wahrscheinlich das Spielen aufhören und sich äh, Antenna installieren oder sowas.
0: Aber auf jeden Fall Antennen, nicht den offiziellen. Ich gucke gerade, ob Bibi und Tina irgendwas... Natürlich gibt es auch in Bibi und Tina ein paar Beiträge. Mädchen gegen Jungs stream auf Deutsch, komplett 2016. Stream anschauen, jetzt bla, bla bla Also da kann sich auch, wie gesagt, der Bibi und Tina-Fan schlau machen.
1: Ich mache das jetzt nicht. Sehr schön. <lacht> Hätten man das jetzt durch... Ich möchte heute, ähm, als Thema habe ich heute mitgebracht, ein noch relativ junges Thema. Ähm, ich habe mir gekauft ein neues Gadget und zwar einen kleinen in Chromecast. Ähm, Chromecast, ich erkläre vielleicht grundsätzlich mal die Funktion, was es ist. Äh, Chromecast ist ein kleines USB-Gerät, auf der einen Seite, äh, wo der Strom, für Zuständig ist und auf der anderen Seite ist ein HDMI dran, sprich, dieses Teil macht irgendwas auf einen Fernseher drauf. Der Gag ist so, dass man ähm, das ist so ein bisschen wie, wie Airplay ist, ähm, eben wie der Apple TV zum Beispiel, ja auch an dem Fernseher angeschlossen ist, auch fest angeschlossen und man kann mit seinem iPhone irgendwie den Bildschirm zum Beispiel auf ein Apple TV verfrachten Und so ist dieser Chromecast eben auch äh, fähig, äh, Videos zu empfangen und äh, Audiosignale zu empfangen und dann eben an das jeweilige TV-Gerät weiterzutragen, übertragen. Ähm, dabei ist allerdings der Chromecast im Vergleich zu einem Apple TV viel, 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 viel günstiger. Hat dafür aber auch keinen Speicher eingebaut, ähm, aber ist dann eben auch noch von Chrome, äh, von Google, Entschuldigung, nicht von Chrome. Ähm, sprich, hat man ein iPhone und irgendwie Mac, dann muss man irgendwie schauen, wie man da in dieses Google-Universum reinkommt. Hat man ein Android-Telefon, dann geht es in äh, der Regel leichter. Wobei ich aber jetzt tatsächlich sagen muss, ich habe in meiner Verwendung äh, bisher keine äh, wirklichen großen Hürden gehabt. Ähm, weil alle möglichen Apps, die ich benutzen möchte, tatsächlich auch mit diesem Chromecast zurechtkommen. Da sprechen wir jetzt gleich eh noch drauf, darüber. Ich wollte jetzt eh noch mal nur so eine kleine, kurze technische Einführung geben. Also das waren jetzt mal so Pro-Contra-Chromecast. Äh, ähm, das Ding ist unglaublich klein, also das passt irgendwie, äh, ich habe nicht so hm. große Hände, aber das passt quasi in in, den Hand, in die Handfläche rein. Das Einzige, was wirklich viel Platz wegnimmt, ist das Kabel, was man zum Strom dann eben legt. Da ist ein Adapter mit dabei, wo man an der einen Seite den USB eben reinstecken kann und auf der anderen Seite kommt der Strom eben raus und so weiter. Also es ist alles super easy gemacht, kann man auch direkt gleich am Rechner anschließen. Und das Signal an sich überträgt man dann eben über Wi-Fi an das Gerät. Tatsächlich merkt sich das Gerät auch die... Die Wi-Fis, in denen es war, musste ich dann eben nur noch mal kurz freischalten. Als Bildschirmschoner, das finde ich auch noch ganz nett, ähm, kann man ein bisschen einstellen, was der Chromecast anzeigen soll. Da gibt es verschiedene Datensourcen, sage ich jetzt mal. Also es gibt Google Fotos natürlich als Datensource. Du kannst allerdings auch deinen Facebook-Account mit, mit deinem Google Chromecast verbinden. <lacht> oh Gott. Und Hilfiger. Nee, nee, das ist cool, das habe ich gemacht, weil ich dann ja. quasi über Facebook kannst du dann sagen, nee, nur dieses eine Fotoalbum hier. Und dann habe ich halt über Facebook das Instagram-Fotoalbum genommen. Okay. Und da, so kriegst du dann halt deine Facebook äh, deine Instagram-Fotos irgendwie auf den Chromecast drüber. Also, hm, äh, meine Google-Fotos wollte ich nicht nehmen. Keine Ahnung warum. Aber du ja, kannst auch... Du dass du ein iPhone hast. Ja,
0: du kannst auch... So dumm ist der Chromecast nämlich nicht hier, dass er dir das Leben
1: einfach macht. Nee, natürlich nicht. Also... Aber an sich ist es ein schönes Gerät. Äh, technische äh, Geschichte noch, wie funktionieren diese Sachen? Äh, einfach, um mal so, so ein paar Fragen auch zu beantworten. Ähm, wer ein, 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 ein Video zum Beispiel oder ein, ein Audioprogramm... Ach so, noch, bevor ich das sage. Es gibt den Chromecast, sind zwei Ausführungen. Es gibt den Chromecast Normal und Chromecast Audio. Der Chromecast Audio kann nur Audio und der Google Chromecast, der Normale, kann eben eigentlich alles, was TV kann. Ähm, sprich, wenn man irgendwie es schafft, von seinem TV auf die Anlage zu kommen, dann kann der auch Audio. Deswegen habe ich mir den normalen geholt. Weil irgendwie werden wir das ja wohl zusammenkriegen, dass da aus diesem Fernseh Audio rauskommt auf die Anlage. Ähm, vom Abspielen her, wenn man zum Beispiel mal was schneller ab anhören möchte, meinetwegen im Podcast oder irgendwie ein, ein YouTube-Video, dann funktioniert die ganze Geschichte so, dass ähm, der Chromecast tatsächlich, also dass die Geschichte so nicht so funktioniert, dass quasi das Telefon ständig die Daten an den Chromecast weiter streamt und quasi der Chromecast dann auch wirklich schneller abspielen würde, sondern es ist so, dass quasi das Telefon an den Chromecast einfach nur eine URL übergibt und sagt, hier, dieses Ding möchte ich gerne abgespielt haben und der Chromecast geht dann her und spielt es ab. Sprich, der streamt das live runter und dadurch kann der dann eigentlich auch nicht irgendwas schneller abspielen. Das muss dann eben auch tatsächlich schneller an den Chromecast geschickt werden.
0: Ich habe ja gehört, dass der viel stabiler sein soll. Ich höre gerade schon klacken im Hintergrund, falls ihr euch wundert, was das Geräusch ist. Das ist so, hört sich ein Chromecast an. Und zwar, äh, ja, mein Freund der Oliver, der ist davon wesentlich begeisterter als vom Apple TV irgendwie, weil bei ja. ihm wie bei vielen anderen anscheinend auch, hört man öfters mal, dass es da mit dem Wi-Fi irgendwie nicht klappt. Das bei mir irgendwie funktioniert bombig in dem kleinen Wohnraum. Keine Ahnung, ob es an der Größe jetzt liegt, aber bei mir ist die Verbindung 1A. Bei ihm war die Lösung der Chromecast jetzt. Also von daher so. war ich auch gespannt, was der Andreas dazu sagt, Aber zufrieden ist mit seinem Ding mhm. und... Scheint ja mit dieser URL-Technik ganz gut zu laufen. Geschichte und das ist, ist jetzt auch so, dass nett. da wirklich noch ein Stromkabel mit rankommt, also nicht nur einfach USB an Fernseher
1: und dann war es das. Genau, also ich kann dir das jetzt hier auch nochmal in die Kamera zeigen. Da ist unten ein Mini-USB, Micro-USB, also der mhm. USB, die halt die meisten Android-Telefone lädt, kommt da hier unten noch ran. Und dann hast du halt dieses lange Kabel. Das sieht ein bisschen ulkig aus, weil im Prinzip das mhm. Kabel mehr Platz beansprucht dass der Chromecast. Also ist wirklich nur ein winzig kleines Gerät und du hast ein ewig langes Kabel dann halt. Aber, der Aber braucht
0: das den. sieht ja jetzt auch so aus, als wäre nur das USB-Kabel dran und würde dafür Strom sorgen. Also das USB-Kabel genau. sorgt für Strom. Das ist ja, doch super.
1: Genau. Nee, das ist ja auch super. Ich sage ja nur, dass im Vergleich das USB-Kabel hm? mehr Platz ja. wegnimmt als der Chromecast. Also für Leute, die reisen, und dafür habe ich es mir eigentlich auch gekauft, also für Präsentationen zum Beispiel, das ist hm, Ding ja, einfach genau. super, weil es einfach kleiner ist als ein Apple TV. Du steckst es einfach nur an den HDMI an und das ist ja eh schon so eingestellt, wie, äh, hat, hat ja keine Einstellungen so ungefähr, ist nur ein, ein, ein Receiver für irgendwelche Daten und du kannst sofort wieder loslegen. Was jetzt noch geil wäre, wenn das Ding so einen eigenen WLAN machen könnte, weil macht's meine ja. Schwiegereltern, die macht Ja, du kannst dich nur nicht drauf verbinden, und, um, um was zu zeigen. Ah. Also das zumindest habe ich das, glaube ich, noch nicht so genau rausbekommen. Ich, das ist ein bisschen komisch. Ich mach das mal. Du, 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 es, du, es, es hat ein eigenes WLAN drin und du brauchst dieses WLAN, um den Chromecast einzurichten. Also du machst es dann so, dass du quasi mhm. über deinen Browser, äh, du, Quatsch, du musst dich erstmal mit dem WLAN verbinden. Dann gehst du bei deinem Browser auf eine ganz gewisse Adresse und da kannst du deinen dein Chromecast aufsetzen.
0: All das wäre ja wirklich cool, weil dann müssen wir das nur anstecken, könnte dann so ein Ad-Hoc-WLAN quasi machen und dann den Leuten von seinem iPhone die Bilder dort zeigen
1: oder einen Film, den man da zwischengespeichert genau, hat. Also mit das mit dem Ad-Hoc-WLAN, das geht wieder. Allerdings muss der Chromecast sich zu diesem Ad-Hoc-WLAN dann auch wieder verbinden. Ah.
0: Wer macht das und muss sich dann da verbinden? Ja, das, das verstehe ich jetzt genau von hier aus nicht. Aber genau,
1: die Geschichte verstehe ich halt auch nicht, weil der Chromecast macht sein, spannt sein eigenes WLAN auf. Ja? Dieses WLAN benutzt du aber eigentlich nur dazu, um ihn einzurichten. Wenn er dann eingerichtet ist, brauchst du dieses WLAN nicht mehr. Und ich glaube, er schaltet es auch aus.
0: Ja, das wäre interessant. Da lese ich mich vielleicht auch nochmal an. Das wäre nämlich auch ein gutes Geschenk für die Schwiegereltern, die unbedingt weil die haben ja ein Smart-TV, aber das wird nicht ans Internet angeschlossen, weil, weil man dann total ausspioniert wird. Und das ist schade, weil dann können wir gar nicht so einfach unsere schönen Urlaubsfotos immer zeigen. Ja, das ist vielleicht das, auch genau, deshalb wird es wahrscheinlich nicht gemacht.
1: Ja, genau, aber das, das war auch noch so eine Überlegung, nicht nur für Präsentationen, sondern wenn ich mal irgendwie bei jemandem bin oder eben bei den Eltern zu Hause und die wollen eben, Ob, was hast du denn so gemacht? Und dann Sieht halt bei meinen Eltern nicht, da schaut doch auch mal auf mein Instagram-Profil, da ist es eh. Sondern die wollen das halt einfach sehen. Und da kann ich halt jetzt sagen, hier, zack, angeschlossen, kurz eingerichtet und dann kann es schon losgehen mit der Urlaubs-Fotoshow. Ja, ähm, ja. jetzt mal zum, 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 zum nächsten Thema. Ähm, es gibt von Google eine Chrome Cast-App, beziehungsweise eine, eine, Moment kurz, eine Google Cast App, ich habe es falsch drin stehen. Google Cast App, mit der kann man erstmal sehen, welche Apps gibt es denn, die äh, Chromecast überhaupt unterstützen. Also Netflix und äh, was weiß ich noch alles. Die Geschichte ist eigen... Und Spotify, Max, was habe ich noch hier drin? Amazon? Amazon Video? Amazon? Natürlich nicht. Da würden sie sich ja äh, ins eigene Fleisch schneiden. Ja. Aber ich habe da eine Lösung für dich.
0: Ja, streamen vom Handy aus natürlich, nee. oder?
1: Nee, kommen wir gleich dazu.
0: Okay. Also vom Handy aus geht es ja nicht, super. weil da
1: brauchst du die Google, die Amazon Video App. Naja, also auf iOS ist die ganze Geschichte eben so ein bisschen komisch, weil du brauchst unbedingt eben eine App, die halt dieses Chromecast unterstützt, offiziell. Es ist nicht so, dass quasi wie bei anderen iOS-Apps dieses Airplay irgendwie umsonst einfach mitkommt.
0: Sprich, Aber du kannst. Du kannst doch von jeder App, mit der man jetzt, ich kann ja auch per, per viele Apps auf dieses Share-Zeichen, dieses Airplay-Zeichen gehen, beziehungsweise so ähnlich, und dann wird das zu meinem DLNA-Fernseher verbunden. Und so geht das auch beim Chromecast, oder? Dass der dann quasi als Receiver genau, da Genau, so Aber der
1: DLNA-Fernseher, der muss ja auch ein Airplay-Receiver sein. Ach so, du meinst für Videoinhalte so.
0: Ja, oder Bilder. Ich kann eigentlich per DLNA, kannst du da ja ziemlich viel drauf haben, also Bilder oder Video. Ja,
1: wobei das eben bei iOS nicht so leicht geht, weil ich weiß jetzt gar nicht, da überfragst du mich gerade, ich weiß nicht, ob der, der Chromecast so, ein kleines, so einen kleinen DLNA-Server eigentlich auch noch mit einrichtet.
0: Ich sehe schon, da kommen wir auf jeden Fall nochmal demnächst irgendwann drauf zurück, wenn mhm. der Andreas das vollends ausgereizt hat, die Kiste. Jetzt gibt es erstmal hier App-Panorama. Genau. App genau, also äh,
1: Schichten, die man so äh, installieren sollte, beziehungsweise mal anschauen sollte. Also, auf dem Mac, wie kriege ich vom Mac aus was an diesen Chromecast rüber? Da gibt es eine Extension die, äh, offiziell von Google, das ist die äh, Chromecast-Extension, glaube ich, heißt die sogar die installiert oben einfach ähm, ein, ein kleines äh, Icon, womit man dann den aktuellen Tab oder den kompletten Bildschirm auf einen Chromecast bringt. Zum Beispiel möchte man ein Amazon-Video schauen, kann man das einfach auf dem Rechner anschauen und streamt dann halt die, den, das Video Fullscreen auf dem Chromecast drüber. Das geht. Ja, gut. Ne? Die das ist die eine Geschichte, man kann den kompletten Screen sharen, habe ich gerade gesagt, und nur einen Tab, also das ist ganz nett. Uh, Plex, uh, iOS funktioniert, funktioniert damit wunderbar, auch gleich über Cloud Sync, kann ich natürlich gleich ausprobiert mit Amazon, uh, ein, ein Video aus Amazon Cloud Drive an den, an den Chromecast geschickt, hat der lädt es tadellos von der Wolke aus runter und spielt es auf dem Chromecast ab. Herrlich. Also du kannst auch Stop, play und so weiter machen. Ähm, klar, du musst mal, vier, mal so ein, zwei Sekunden warten, bis der dann auch wirklich reagiert. Äh, Quatsch. Bis der dann ähm, tatsächlich mal das Abspielen startet, bis ein bisschen gebuffert hat. Aber pff, das kennst du ja, oder das kennen wir ja von Airplay genauso. Dann rollt es aber auch. Genau, dann rollt es aber auch. Also es hat überhaupt keine Probleme gehabt. Ähm, ich war sehr froh zu sehen, dass n auch funktioniert. Ähm, das hat irgendwie gleich Chromecast-Unterstützung mit dabei, ja. Ähm, da dreht der Däumchen, der junge Mann. Ähm, ja, der N-Player. Und natürlich die äh, ganzen Google Play-Irgendwas-Apps unterstützen den Chromecast. Also ich benutze ja Google Play Music. Google Play Music kann es dann auch. Also ich kann jetzt auch, wenn ich irgendwo bin, einfach mal Mucke einlegen und laut hören. Äh, die YouTube-Apps unterstützen das auch gleich. Äh, auf dem Desktop ist es so, wenn man Chrome benutzt, da zeigt einem der YouTube-Player gleich direkt ein, ein Chromecast-Icon mit an. Und eben dann die Geschichte mit, wenn ich auf YouTube ein Video schneller schaue und an den Chromecast schicke, dann macht er das nicht. Also der spielt es dann auf ganz normaler Geschwindigkeit eben ab. Ach, schade. Deswegen ja dann quasi der Umweg über Plex mit Endplayer. Naja. Da hat
0: er gerade was gesagt. In Endplayer trage ich mir nämlich gerade die Amazon Cloud ein. Hab ich ja, völlig ja verpasst.
1: das habe ich auch heute gemacht. Da ich auch, hätte ich auch fast verschwitzt. Ähm, genau. Okay, was gibt es noch? Ähm, Geschichten, mit denen man noch äh, den, den Screen irgendwie äh, rumschieben kann. Äh, großartige App, die man sich mal anschauen kann, die ich gefunden habe, ist AirParrot. Ähm, das ist von den gleichen Jungs, die auch den Reflektor gebaut haben. Äh, AirParrot ist ein App mit dem man quasi den also es ist zum Senden gedacht und zwar immer vom lokalen Gerät irgendwo anders hin eben zu einem ähm, Chromecast zum Beispiel und man kann äh, es gibt zwei Modi grundsätzlich mal es gibt den, den mirroring Modus wo man eben einfach einen zweiten Monitor also wo man im Prinzip den externen Monitor sozusagen äh, einfach gleich angezeigt bekommt oder extend Desktop wo man eben einen zweiten Monitor bekommt. Und da wird es halt dann schon interessant, wenn man halt sagt, okay, den Fernseher äh, irgendwie im Wohnzimmer als zweiten Desktop noch mitnutzen und dann halt während der Film da läuft, ähm, die IMDB-Webseite offen haben zu können. Ja, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ähm, genau. Jetzt muss ich gerade nochmal schauen hier auf... Äh, auf dem, ähm, genau, eine andere App, die man noch anschauen kann, wäre für Leute, die jetzt äh, sagen, okay, ich habe nur einen zweiten Mac zu Hause, der ist gleich direkt am, am, äh, an einem Display irgendwie angeschlossen, die können sich gerne mal Air Server anschauen. Ähm, jetzt muss ich gerade mal hier noch schauen, genau. Es gibt noch eine weitere App, die man sich auch mal anschauen kann, die äh, gibt es auf Immer. Nee, gibt's auf GitHub, die heißt Soundcast. Soundcast ist im Prinzip äh, eine App, was in der Menubar läuft, das den, äh, das, den, den, das, das System-Audio abgreift und an den Chromecast weiterschickt. Äh, ist dementsprechend kostenlos, funktioniert über Soundflower, äh, ist ein bisschen äh, die unser äh, Variante, allerdings kann man sich das eben auch mal anschauen. Und zu guter Letzt möchte ich euch eine App empfehlen, die eben man fast vergessen hätte, glaube ich, in dieser Aufstellung, aber natürlich darf sie nicht fehlen. Das ist die gute alte Airfoil-App von Rogamob. Die kann nämlich auch... ist so geil. Ja. Vor allem ist die nicht teuer. Ja. Die Air Pirate App, die kostet auch nur 12 Dollar. Also, das ist nichts, 13 Dollar kostet sie.
0: Da gibt es noch eine gute zum Video gucken, die Beamer, aber ich weiß nicht, ob die mit dem Chromecast genauso super funktioniert wie mit, äh, ja, mit, 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 mit dem, mit dem Apple TV. Meine Güte. Mm. Ganz schwere Geburt. Ne, mit Chromecast die
1: kann die auch, steht hier.
0: No, dann ist ja super, weil die finde ich allein zum AirParrot finde ich echt gut, wenn man so ein Bildschirm teilen will mm -hmm. und Beamer finde ich irgendwie ein bisschen schöner, wenn man ja, Filme das gucken will. Das kannst du ja mit, mit Air Server
1: äh, mit, mit, mit AirFoil eigentlich auch machen, weil die haben auch so einen, so einen Videoplayer mit dabei.
0: Da habe ich wahrscheinlich drei Apps wieder für selber auf dem Mac. Ja, so komme ich auch zu äh, meinen 400 Apps.
1: Ist ja wurscht. Man muss ja. Möglichkeiten haben zum Aussuchen ähm, und einfach auch, um die Geliebte zu Hause ein bisschen zum, damit zu nerven, weil man, man gönnt sich ja sonst nichts.
0: Ja, also 12 Euro Apps. Ja, Chromecast, also wirklich zufrieden, der Herr, mit dem Chromecast. Ich bin auch gespannt, was danach kommt, auf jeden Fall. Und ob ich den vielleicht sogar... Wie, wie teuer ist das Ding eigentlich? Das ist es Bis eben. Das, Eltern, das, das Ding kostet das neu 40 Euro. Oh, das ist, das, da habe ich jetzt das Geburtstagsgeschenk. Da würde ich zwar überhaupt nicht drüber freuen, aber ich weil dann kann ich jederzeit dort Bilder
1: <lacht> und Videos zeigen. Okay. Das sind doch die besten Geschenke. Eben, eben. Also äh, <lacht> wenn, du, wenn du auch nochmal 2, 3 Euro sparen möchtest, auf Ebay geht er für so 30, 35 Euro.
0: Muss ich mir dann beim Geschenk
1: nochmal überlegen, mhm. ob ich dann diesen Weg gehe. Und noch was, du kannst dann auch beim Mediamarkt kaufen und irgendwie zwei drei anderen autorisierten Händlern, ich glaube Saturn ist da noch mit dabei, unter der Grabis. Ähm, dort kriegst du aber nur den schwarzen. Und wenn du aber den gelben haben möchtest, so wie ich, oder einen, den Rot, also gelb, glaube ich, heißt Zitrone und rot ist, glaube ich, Koralle, ähm, dann musst du den direkt bei Google kaufen.
0: So dringend ist es dann auch nicht. Ist ja dann eh nicht für mich.
1: Ich wollte nur sagen, ja, ich, woll, ich wollte einfach Yellow haben.
0: Ja, äh Erinnert mich auch direkt an, an die Reddit-Schriftgröße -Schrift, von der Reddit-App, die ich ja eben gesagt habe. Ah, ja, Wassermelone. Apple um
1: Watermelon, genau.
0: So, lass mal zu den wirklich schönen Dingen, wo wir jetzt schon bei Geschenken und so sind, was können wir denn hier mal picken und so?
1: Ja, ich hab, möchte ein äh, Buch picken, was jetzt leider auch schon wieder ein bisschen länger draußen ist, aber ich habe es jetzt gerade erst gehört, ich habe es lange in der Bibliothek jetzt gehabt, mal so zwei, drei Monate, bis ich dazu gekommen bin, das jetzt zu hören. Und ich habe es fast verschlungen. Das ist das Buch Radical Honesty von einem gewissen Brad Blanton. Brad Blanton hat ein paar unglaublich gute Standpunkte in dem Buch. Im Prinzip vertritt er den Standpunkt, dass er quasi sagt: Okay, wir verstecken uns als Menschen sehr gerne hinter lügen, also er nennt es eben lügen und zwar immer dann, wenn du eben nicht dein wahres Selbst sozusagen bist. Und wir machen das nicht unbedingt ähm, böswillig, sondern mehr so unterschwellig, ja, um einfach uns gegen, um, um, um uns in wahnsinnigen Situationen auch zu schützen, um nicht äh, um uns mit Leuten, die wir gern haben Nee, um, uns, um es uns bei denen nicht zu verscheißen, zum Beispiel. Ja, um das jetzt mal ganz abzusagen zu sagen. Und, ähm, aber eigentlich ist es eben eine Lüge, die dich von deiner eigenen internen, wahren Meinung wegbringt. Und er erläutert jetzt im Prinzip, was dich genau in verschiedenen Situationen daran hindert, dein wahres Ich eigentlich auszudrücken. Und dass es eigentlich... Ähm, in der, in der Interaktion mit anderen Menschen doch sehr viel äh, sinnvoller ist, wenn du immer Wahrheit sprichst und quasi radikal ehrlich bist, ähm, weil du damit einen viel besseren auch Indikator für andere Leute gibst, wie du gewisse Situationen siehst. Also es geht sehr gut Richtung äh, Glaubenssätze, ähm, dieses Buch ähm, hat eben so ein bisschen diesen Zen-Ansatz ja ähm, und er scheut sich halt und das mag ich äh, aktuell sehr gerne er scheut sich halt nicht äh, davor auch mal äh, ein bisschen Profanität Profanität ja ist ein deutsches Wort äh, zu benutzen, um gewisse Standpunkte einfach klipp und klar zu sagen und ähm, scheut da eben nicht der Umschreibung diverse Sachen, die dann nicht so nett sein könnten. <lacht> äh, wie gesagt, äh, ich habe das Buch direkt verschlungen. Ich habe mir zu so dermaßen viele Bookmarks gesetzt bei diesem Buch, deswegen habe ich es gepickt. Wie schon lange nicht mehr bei einem Buch und deswegen möchte ich diesmal äh, Radical Honesty von äh, Brad Blanton picken. Die
0: Jungs hier immer mit ihren Non-Fiction-Picks, also da muss ich ja dagegen halten, muss aber auch gerade noch sagen, da würde mich quasi das Gegenstück zu dem Buch irgendwie interessieren, falls das ein Hörer hat, weil ich komme eher in die Verlegenheit immer, dass ich ähm, vielleicht zu ehrlich bin und äh, zu profan oder krass meine Meinung sage und dann das mehr so anecke. Kann ich auch sehr gut mit Mimik, wird dann öfters mal gefragt, ja, das passt dir jetzt irgendwie nicht, nee, findest du jetzt scheiße oder wie? Nee, ich gucke einfach nur müde. Gut, das ist vielleicht ein anderer. Vielleicht sollte ich mir ein Facial Mimic Buch kaufen oder sowas. Gut, wie auch immer. <lacht> ich habe heute Rede glaube ich. Also Non-Fiction, Andreas, ich übernehme dann jetzt, um das Ganze schön kohärent zu halten, den Fiction Part. Und zwar höre ich zurzeit die Dresden files von Jim Butcher. Das muss man sich so vorstellen. Harry Potter ist so ungefähr erwachsen geworden und äh, arbeitet jetzt als Zauberpolizist. Das sind die Dresden Files, so ungefähr. Und äh, das Coole daran ist, was ich besonders nett finde, ist, äh, wenn es halt eine längere Serie ist. Und davon gibt es, glaube ich, schon so 14 Bücher. Ich bin im Moment beim achten Teil angelangt, das zu hören: Englisch, Original ganz netter Vorleser, macht das ganz gut, muss allerdings dazu sagen, nach dem vierten Buch wird es eigentlich äh, gut, da ist der Schriftsteller irgendwie ein bisschen gewachsen, muss man sich vielleicht ein bisschen durchquälen, für mich war es jetzt keine Qual, aber die Steigerung ist irgendwie von Buch zu Buch da und auf jeden Fall ab vier habe ich dann angefangen richtig zu genossen, so von... Von der Story ist da viel drin und es ist auch jetzt, ja, möchte eigentlich nichts groß vorwegnehmen, es ist einfach ein bisschen Fantasy und Kriminalroman vereint, wie bei so vielen Sachen, also irgendwie gibt es von dieser Schiene auch noch mehrere, da habe ich auch letztens jemand anders gehört, den pick ich vielleicht irgendwann anders nochmal, aber naja, das war auf jeden Fall mein Pick und jetzt hat der Andreas mir da oben die ganzen Dinger weggemacht, die ich demnächst noch picken will. Ah. Hund, der Hund, der Elende, muss ich mir direkt notieren. Aber jetzt gehen wir erstmal auf die Landebahn. Genau, also ich
1: habe auch schon die. hier äh, diverse die Bremse reingehauen, wie du gemerkt hast.
0: Ah. Ah. Ja, ich versuche das gerade jetzt äh, noch äh, zu retten. ad hoc irgendwie aus Vielen. meinem Gedächtnis zu greifen.
1: Gut, das, das, dann mache ich jetzt mal hier die Landebahn-Anflugsmanöver-Geschichte. Äh, Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Schaltet auch beim nächsten Mal ein, wenn es wieder heißt, der Übercast, das beste am deutschen podcast Firmament. <lacht> müssen wir schon beibehalten hier. Und jetzt könnt ihr nach Hause gehen und abschalten. Vielen Dank, dass ihr sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.